0: Servusle, in der Höragenten-Sprecherbox.
1: Ja, herzlich okay. willkommen bei der...
2: Nächsten Folge von die Höragenten Sprecherbox mit Markus. Und der Ines. Und äh, wir haben jemand da ähm, quasi ähm, virtuell zugeschaltet.
1: Virtuell zugeschaltet. In unserer virtuellen Mitte.
2: Und du hast die edle Aufgabe, diesen virtuellen Gast hier bei uns ähm, willkommen zu heißen. Ja.
1: Es folgt eine Lobhudelei auf Dominik Kolb. Dominik ist seit 2022 Sprecher der Hörbuchmanufaktur Berlin. Und sein erstes Hörbuch bei uns war Die Marschlandmorde von Lars Olsen. Seitdem hat er elf Hörbücher für den Verlag eingelesen und ist Stammsprecher von David Reimer und seine Wächter des Wissens und natürlich auch von der Henry Vogt Serie. Sonst ist er aber auch im Sachbuchbereich sehr gefragt. <lacht> schön, ich bin noch, weißt du, Stimme runter, wenn der Satz zu Ende ist. Klar. Jeder sitzt jetzt da und, und hat eifrig mitgeschrieben und denkt jetzt so, okay, war da jetzt gerade wieder verpasst. Ja. Aber schön. Ja, und schön, dass, dass, dass du jetzt virtuell
2: dazugeschaltet bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich. Hallo Dominik. Hm.
2: Äh, die erste Frage ist, weil ich glaube, ich, glaub, ich fange jetzt gleich ein bisschen an zu müffeln. Hier ist es ja. nämlich irgendwie, ja, es sind so Details, die man eigentlich gar nicht wissen will, aber. <lacht> <lacht> aber äh, ich war gerade ja, mit meinem mal. Hund spazieren am See und es hat geschüttet aus Eimern. Ja, und ich bin sehr nass. Okay. Und wie ist es bei dir, das Wetter? So fängt man doch immer so eine Konversation an, ja, das oder? ist ein
0: guter Einstieg. Ich glaube, wir haben Sachen gemeinsam. Ich bin auch am See, ja? und das Wetter ist auch scheiße hier. Also es ist gerade <lacht> richtig ungemütlich. Richtig ungemütlich. Ja. Wir zwei machen es einfach Ich, ich freue mich immer fast ein bisschen, wenn es so tagsüber so ungemütlich ist, weil ich arbeite viel im Keller und dann oft hat man dann das Gefühl, man, man verpasst Sachen draußen und heute habe ich überhaupt nicht das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Okay, gut. Ja.
2: Gut, äh, dann hätten wir das geklärt. Du darfst jetzt mit deinen Fragen anfangen, Ines.
1: Ja, ich fange mit meinen Fragen an. Also die mhm. erste Frage, die ich natürlich habe, ist, Dominik, möchtest du dich kurz vorstellen?
0: Aber natürlich, Ines, sehr gerne. Also, ja, ich. Dominik ist mein Name. Ich bin äh, 40, also gerade so in dem Alter, wo ich mir überlege, vielleicht eine Midlife-Crisis anzuschaffen. Mal gucken. Ja. Und ansonsten, naja, ich arbeite als Sprecher und wohne hier ganz beschaulich im ländlichen Bereich mit meiner Frau und zwei kleinen, wunderbaren Kindern. Ähm, ja, ansonsten weiß ich gar nicht, was man da noch viel über mich erzählen kann. Hörbuchsprecher, Werbespot-Sprecher. Hörbuchsprecher, genau. Ich habe angefangen, also ich ursprünglich habe ich mal Mediengestalter gelernt. Okay. Mhm. Und da bin ich zum ersten Mal mit Sprechern in Berührung gekommen. Und seitdem habe ich mir schon immer gedacht, hey, das ist irgendwie ein cooler Job. Nein, nein, er hat gedacht, das kann ich besser. Und, äh, nee, 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 überhaupt nicht. <lacht> Vier, ich hab, ich hatte und habe immer noch viel zu viel Respekt vor so richtig geilen Sprechern. Ähm, genau, aber so hat es angefangen. Dominik? War auf der, ja auf Ich habe ich ja. habe sozusagen angefangen als Produzent eigentlich. Ach genau. Und angefangen hat es mit Werbung, weil ich war in so einer kleinen Werbeagentur, mhm. Tone Art in Augsburg. Grüße. Und ähm, habe halt Lokalwerbung produziert. Und mein Chef hat's mir dann irgendwann sozusagen erlaubt und war vielleicht sogar ein bisschen froh drüber, um Geld zu sparen, dass ich so die ein paar Spots auch mal einsprechen darf. Cool. Und das war dann quasi der Einstieg, äh, so einfach. Ja, Learning by Doing und mhm. Imitieren. Genau, und dann habe ich viel Werbung so die am Anfang gemacht und eigentlich so einige Jahre nur so Werbesachen. Und dann kamst du zu den Büchern? Genau. Ja, gar nicht mal so direkt. Also dann ging es so weiter, dass ich dann auch so Image-Filme kamen dann viel. Mhm. Und dann... Ähm, so Image- und Erklärfilme. Dann kam irgendwie so dieser ganze E-Learning-Bereich, was ja auch viel wo man ja auch viel Sprachaufnahmen braucht. ne? Ja. Und das habe ich so, ich weiß gar nicht, so mindestens so zehn Jahre solche Sachen gemacht. Mhm. Und dann erst so vor, ich weiß gar nicht, so vor drei, vier Jahren es du den Hörbüchern.
1: Und da waren es ja auch überwiegend genau. Sachbücher, ne? Also alles ja, genau. so, das Way of Life,
0: ja. Motivation... Ja, so Coaching, Motivation genau, genau. Coaching. und teilweise auch so ein bisschen Spirituelles und genau, so eine Mischung. Ja, das war aber Zufall. Also ich habe mir das nicht ausgesucht. Also ich habe mir eigentlich nie was ausgesucht. Ich habe halt immer so geguckt, was kommt so und gehe so äh, relativ offen und mit wenig Erwartungen durchs Leben und guck halt, was was passiert. Ne? Und äh, das kam dann so. Okay, ja,
2: cool.
0: Ja. Okay, Dominik,
2: was war denn bislang die größte Herausforderung in deinem Leben und wie hast du sie
0: bewältigt? Also ich bleib mal beim beruflichen. Oder mhm. wollte ich es eher privat haben?
1: Was. was dir als erstes einfällt.
0: Hauptsache
2: es okay. knallt.
1: <lacht> also, Denk dran, die sitzen alle draußen damit mit ihrem Notizzettel und ihrem Stift und sagen, okay, was hat er jetzt zu sagen?
0: Genau. Okay, ja, ja klar. Also Privat wäre es, glaube ich, fast so einfach, weil das wahrscheinlich ganz viele ähm, nachvollziehen können. Als ich Papa geworden bin, ja. das war einfach eine krasse Veränderung und es ist nach wie vor die größte Herausforderung, äh, na, guter Familienmensch zu sein und sowas. Ähm, aber ich, ich gehe vielleicht mal eher aufs Berufliche, weil das auch gerade relativ frisch ist. Ähm, ich war ja lang angestellt. Also wie gesagt, ich habe eine Ausbildung Mediengestalter gemacht. Und dieses ganze Sprechen, was ich erwähnt habe, wo ich angefangen habe mit Werbespots und Imagefilmen und so weiter, das war ja alles nur so nebenbei. Ich hatte aber dann immer noch einen Job als Mediengestalter und später als Tontechniker. Und den habe ich immer weiter reduziert aber, ähm, weil ich halt immer mehr, ich war halt immer heiß auf Sprechen. Mhm. Und die größte Herausforderung war tatsächlich jetzt in den letzten drei Jahren so ungefähr mich von einer Festanstellung, die ich hatte und die eigentlich schon auch ganz cool war, mich aber zu lösen. Und äh, das war eine große Herausforderung, weil, weil das einfach so eine schwierige Entscheidung war, eine mhm. feste Anstellung mit unbefristetem Vertrag in einem guten Haus sausen zu lassen für diesen kühnen Traum sozusagen ganz für mich selbstständig nur diese Sache zu machen, die mir praktisch wirklich Spaß macht und die, ja, wofür halt so ein bisschen mein Herz schlägt. Also Genau, das war das war eine krasse Herausforderung für mich.
2: Ist es dann, ja. ist es so das
0: Sicherheitsbedürfnis? Ja, schon. Mhm. Ich bin halt auch so aufgewachsen, ne, mhm. man sucht sich einen Job mhm. und ist froh, wenn man einen hat und bleibt dann da aus Dankbarkeit so ungefähr.
1: Ja, du lernst ja in der Schule ähm, auch nichts anderes. Also es wird ja in ja, der genau. Schule genau. jetzt nicht gesagt, ne? Das heißt ja immer, mach eine Ausbildung, mach einen guten Schulabschluss, kriegst eine gute Ausbildung, kannst du bis zur Rente drin arbeiten.
0: Ja, genau. Und dieses ganze selbstständige Ding, das habe ich mir halt alles so selber erarbeitet und mhm. ähm, hatte da jetzt auch nicht so direkt Vorbilder oder sowas oder Leute, wo ich mich dranhängen kann mhm. oder sowas, sondern das kam so aus mir raus und ich musste selber quasi damit klarkommen, dass ich anscheinend oder herausfinden für mich, dass ich anscheinend halt eher so der Typ bin und nicht so der Typ Angestellte. Mhm. Ich finde dass, Das war nicht so leicht.
2: Ich, ich finde, dass äh, meine Kinder haben das auch immer gesagt, ich kann mich dem nur anschließen, wenn jetzt hier der eine oder die andere Lehrerin zuhört. Äh, ich finde, das gehört eigentlich in die Schule. Es ja. gehört definitiv ja. in die Schule, dass man auch solche wirtschaftlichen Entscheidungen nicht einfach aus dem Bauch heraus, weil es gibt viele Menschen, die gehen in die Selbstständigkeit, weil sie ähm, kreativ sind, und äh, weil sie irgendwie sonst das nicht so richtig fassen können und, äh, um es jetzt mal in ganz Deutsch zu sagen, verkacken dann einfach, weil ja, sie das überhaupt genau. nicht drauf haben mit mit, mit, mit Selbstständig und wie ja. man das dann irgendwie hinkriegt. Äh, und ja. wenn man das wenigstens mal so anreißen würde und sagen muss, ey, das kommt auf euch zu und wenn ihr Geld verdient, ja. ist es zwar schön viel, aber die Hälfte geht einfach immer weg. Und da geht ihr einfach nie dran, was weiß ich, solche Dinge, ne? das ja, ja. wäre schon ziemlich
0: gut. Das wäre sehr gut, ja. ja
2: also ich nee. weiß,
1: dass ich für Schauspieler an der ähm, UDK äh, Make Me Matters ähm, so ein Vermarktungs- und Vertriebsseminar gemacht habe, ja. wo ich Schauspielern erzählt habe, was alles auf sie zukommt mhm. und wie sie halt eben auch dagegen wirken können, wenn dann eben mal eine Auftragsflaute kommt. Ja. Weil das das erklärt einem ja auch keiner. Nee, Genau. Alle mhm. fangen dann nur an, so wie wild zu hasseln ja. und schreiben und machen und tun, weil es ist zwei zwei Tage vor Mietzahlung Christlich. und die ist nicht da. <lacht> ja. Und und jeder denkt, so innerhalb von den nächsten 24 Stunden kommen jetzt ganz viele Aufträge, wo ich Rechnung schreiben kann. Nee, ja. passiert nicht. Ja. Wird mhm. nicht passieren. Ja, genau. Du musst immer langfristig planen und deswegen, gerade als Sprecher hast du natürlich den Vorteil, äh, wenn du ein paar mehr Verlage hast, dass du das dann wirklich einfach auch über das ganze Jahr takten kannst. Mhm. Eng wird es dann natürlich immer für die Sprecher, die halt denken, ja, ich habe halt einen Verlag und ich verlasse mich drauf.
0: Oh ja, das würde ich mich so nicht trauen. Nee, weil und, das macht auch keinen Sinn. Aber ich muss ja auch dazu sagen, ich hatte ja, das war ja auch so ein Luxus für mich, dass ich es lange Zeit nebenbei gemacht habe. Genau. Und da kein Druck da war. Richtig. Ja, dann hatte ich ja viele Jahre Zeit, um zu beobachten, wie das alles so funktioniert, ohne dass mir dabei was passieren kann, sozusagen. Also, und
1: du hast ja halt einfach ein Netzwerk ja. aufgebaut. Das ist ja das, was die wenigsten ja, genau. verstehen. Ähm, die denken ja immer, ja, nach Hörprobe wegschicken reicht und sich mit dem Kaffee zu treffen ist auch noch richtig cool. Nee, ist es nicht, weil was soll ich meinen Autoren erzählen? Der Dominik ist super, der kann toll Kaffee trinken. Äh, das, ist, das ist mir so gar nichts. Na, und naja, äh, dementsprechend. Genau. Ähm, wo wir gerade so schön im Thema sind, würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
0: Also als ich die Frage gelesen habe, war so also der erste Impuls Zukunft, mhm. weil ich neugierig bin, wie es ausschaut mhm. und weil mich so generell, generell finde ich eigentlich so die Vergangenheit eine uninteressante Sache. Ich bin niemand, der so in der Vergangenheit irgendwie lebt oder der so ja. zurückdenkt, was wäre, wenn ich das und das gemacht hätte oder sowas. Mhm. Insofern Zukunft. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, gerade so äh, die Zeiten, die wir gerade haben, wäre ich vielleicht auch ängstlich, in die Zukunft zu reisen. Also ja. das ist ja alles irgendwie so ein bisschen, Na wollen wir nicht jetzt vielleicht zu viel drüber reden.
1: Ja, man weiß nicht, was einen erwartet.
0: Ja. Und dann dachte ich mir, Vergangenheit, vielleicht was cool wäre, als ich so ein Jugendlicher war, mhm. so mit 14, 15, 16, mhm. da bin ich total, da war gerade so Techno das Ding oder Rave damals. Ne? Ja. Und da war, ich war einfach so ein Ticken zu jung für das Ganze. Und, und auch so ein bisschen zu sehr auf dem Land. Deswegen, wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte und mich vielleicht nochmal so 18 machen könnte. Auf und die Love dann Parade du auf die Love Parade gehen oder sowas, mm. genau. Markus sitzt neben
1: oder so. mir, weil der macht nämlich ja. die äh, 100 Musikgeschichten.
2: Ja, 100 Musiklegenden, ja. ja. 100
1: Musiklegenden ähm, als Podcast Monkey und äh, sitzt hier neben mir und kichert die ganze Zeit schon. Mhm. Spätestens als er gehört hat, ich war zu jung für Techno. Techno. Für Rave.
2: Genau, ich, ich dachte in dem Moment, dachte ich nur, da sind wir uns ganz ähnlich, weil ich war zu alt ja. dafür.
0: Ja. <lacht> okay. Mir hat das ja, Bummer so, äh, nicht wenn so das richtige Teil drauf hat. Ja, ja, ich, ja.
1: Mir, mir hat das Bohmann im Bunker nichts gegeben. Nee, das nee, war nee. halt irgendwo, ich habe so wenig Drogen dafür genommen. Genau. Ich fand das ganz furchtbar. Ja gut,
0: das, mit Drogen hätte ich jetzt auch gar keinen Bock. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich so, ob man das zum Beispiel Berlin, Tresor, ohne Drogen ob überhaupt geht, keine Ahnung. Aber ich hätte es gerne mal versucht eigentlich. Okay. Also es, ich habe
1: es ja. für dich probiert und äh, ich ja. muss dir ehrlich gestehen, mir hat es nichts gegeben. Also es hat nur irgendwann ja. tierisch angefangen Kopfschmerzen zu machen, weil du ja der Frequenz, also du bist ja in dem Moment der Resonanzkörper, weil Beton ja, genau. ist ja keiner ja. und ja. Ähm, ich hatte auch nicht das Bedürfnis jetzt abzuzappeln, wie alle anderen immer gesagt haben, boah das kommt okay. noch, das kommt noch und ich dachte so, ja ich stehe schon seit einer Stunde, wann kommt's denn? Nee. Ähm, ja, nee war nie <lacht> okay. so meine Musik
0: ja da muss man wahrscheinlich die Musik auch echt mögen das deswegen
1: wäre. das ist ähm, ja. ja damit groß werden
2: wie es immer so schön heißt Richtig, ja.
0: ich war schon ja. zu groß ich konnte nicht mehr größer nee. werden deswegen
1: Markus und ich sind eher so diejenigen die rotzbesoffen zu Marianne Rosenberg singen genau
0: genau 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 mhm. das da ja, könnte ich ah. mich ja. Ja. ja ja das kann aber auch unterhaltsam sein ne Eben. <lacht> definitiv und das ja. ist
2: eine sowas von eine tolle Brücke zur nächsten Frage Oder? bin ich
1: großartig ja heute? du bist sowieso bist
2: du großartig auch nicht nur deswegen ja genau könnte ich dich immer zum Lachen bringen? Immer mit Flachwitzen. Also <lacht> das ist so schön. Ich liebe meine Sprecher. Ich, ich
1: habe die besten Sprecher der okay. Welt. Okay, ich habe einen für dich.
2: Ich habe einen für dich. Ja. Habe ich den hier schon erzählt? Ich glaube nicht. Bestimmt. Welches Tier zahlt immer in Bar?
0: Trotzdem hattest noch du schon
1: mal, ich habe die Antwort vergessen. Oh,
0: ich kenne ihn noch nicht. Der Cashflow. <lacht> 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 Aber ich ja, hab, ich Markus. Genau. Das ist mein Niveau.
1: <lacht> ich habe ich hab Markus ja auch danach, ähm, nach, nach der Folge mit Christopher Meyer, wo sie ihre Dad-Witze erzählt haben, noch eingeschickt. Äh, wie nennt man eine Maus, die Earl Grey trinkt?
0: Kenne ich auch nicht.
1: Ein Teenager. <lacht> <lacht>
2: genau. Herrlich. Und, und, und wo solltest du auf keinen Fall hingehen, wenn du dir unsicher bist und in Paris bist?
0: Ah, warte, den habe ich, den habe. Ah, äh, Zweifelturm. Richtig, richtig. Ja. <lacht>
2: super, 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 super. <lacht> Okay. Ja.
1: ja, aber ja, auch hier, Markus, wir haben wirklich einen ja, Lauf. Ja. Nächste Frage. Urlaub, lieber Städtetrip oder
0: Strandurlaub? Also, das kann ich so echt nicht sagen, weil ich beides irgendwie cool finde. Ich, also, wenn ich jetzt so vielleicht alleine oder mit meiner Frau unterwegs bin, dann finde ich Stadt so sehr schön, so durchbummeln, in Ruhe Kaffee trinken, bisschen shoppen, bisschen Kuchen essen, so. Mhm. Und meine Kinder finden das ja nicht so toll, das Programm, mit denen würde ich lieber an den Strand gehen. Also Und die dann und einbuddeln. Ich, und die dann einbuddeln oder mich einbuddeln lassen. Ja. Aber ich ja, kann bei also mit beidem kann ich sehr viel Spaß haben. Okay. Ja, es
1: kommt ja immer drauf an, wie alt die Kinder sind, wenn du, ja. wenn du natürlich jetzt über wenn wir jetzt über Haha Teenager reden. Ähm, also dann die sind noch
0: unter zehn beide, von denen. Okay, ist es definitiv okay. nee, dann mehr buddeln Spaß sie sich auch wieder aus. Ja. Dann finden sie das auch genau. noch toll. Erst wenn du ein ja, bisschen, ja, wenn, erst
1: wenn sie älter sind und ein Portemonnaie haben.
0: Ich hoffe ja drauf, dass wenn die mal älter sind, dass sie dann auch noch Bock haben, mit mir mal in meinen Urlaub zu fahren und zum Beispiel irgendwie, also mit meinen großen Kindern, was ist ich so eine coole Stadt wie Amsterdam oder so mal angucken, fände ich auch total cool.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. Oder so, so,
0: so ein Kanu-Rafting oder irgendwas machen. Ja, ja, pf, ehrlich, ich, ehrlich gesagt, ich habe da auch schon mit meiner Frau öfter geredet. Wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind. Dann sind wir nicht so die Abenteurer. Und wir haben auch feststellen müssen, dass wir eher ja. so die sind, die gern Urlaub machen tatsächlich und nicht die, die gern reisen. Das ist ja eigentlich ein Unterschied, ne? Ja. Ich, ich, ich sag jetzt mal so, das ist
2: entweder ein Karat oder ein Peter Maffei, ähm, Podcast heute. Ja. Weil wir definitiv. haben hier Tausende von Brücken, über die wir gehen. Ja. Denn die nächste Frage, die, 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 also, ich meine, ne? Wovor hast du am meisten Angst? Dominik,
0: äh, Markus, <lacht> Angst, schön, oder? Angst, ich nicht. Dominik, Angst ist ja Angst ist ja so eine Art von übersteigerter Sorge, ne?
1: Hm. So schön. Merkst du was? Das sind, das sind die Bücher, die er eingelesen hat. Okay. Du siehst ja. ihn jetzt im Schneidersitz. Ja, aber weißt die färben du? schon
0: auch ab solche Bücher. Ja, ja klar, ja. so sollst ja auch Und sein. Und tatsächlich bin ich bin so privat schon auch so ein interessierter Typ für so wie soll ich ihn sagen? Ah, Persönlichkeitsentwicklung ist doof, aber also ich gucke schon gern genauer hin, so. Horizonterweiterung. Mh, genau, ja, nennen wir es so, ja. Und tatsächlich Angst haben, also ich, ich hüte mich davor, oder immer wenn ich merke, ich kriege jetzt vor so irgendwas Angst, dann, dann bemerke ich, dass ich Angst habe. Und dann ist die aber schon, dann ist es schon keine Angst mehr. Also ich finde Angst ist für mich so ein unkontrollierter Zustand. Ich hatte mhm. zum Beispiel früher als Kind hatte ich wirklich so ganz schlimm Angst vom Zahnarzt. Das ging auch ins Erwachsenealter rein. Also das könnte ich jetzt einfach als Antwort geben. Okay, ich habe Angst vom Zahnarzt. Okay. Aber eigentlich ähm, so richtig Ängste jetzt? Vielleicht eher sowas wie Angst, dass ich vielleicht nicht so gut genug als Papa oder sowas bin. Hm. oder solche Sachen.
1: Na, der Vorteil ist aber ja, das, das geht so dann
0: ja auch eher in Richtung Sorge schon, genau. also und, und, und Sorge finde ich weniger problematisch als Angst. Also ähm, ja. Also was das mir ist ein immer bisschen hier, ne? Nö, also als als
1: was Nö. mir als Mutter geholfen hat, ist zu sagen, es ist mein erstes Kind, ich darf Fehler machen und dann soll sie genug Geld verdienen für eine Therapie. Punkt. Also, ich krieg's ja, ja keine Gebrauchsanweisungen. Du
0: sagen, aber beim zweiten, da hat man dann schon Ansprüche. Ja, äh, ja, aber ja. es gibt es gibt doch diesen
2: wunderschönen Satz, es gibt den wunderschönen Satz, also wenn du jetzt kein Psychopath bist, du machst bisher nicht den Eindruck, als wärest du einer. Ich wollte es einfach <lacht> nur mal so ein gesagt Schauspieler. <lacht> ah, ja, ja, wer weiß. Gut. Also solange du kein Psychopath bist, gibt es immer diesen die ich finde das einen sehr beruhigenden Satz und auch einen sehr gnädigen Satz, dass man eigentlich immer genau das tut, was man gerade kann. Und genau. ähm, das ist ja. dann auch irgendwie in Ordnung.
0: Den finde ich gut.
2: Der passt aber ja. eigentlich auch auf
0: alles. Mhm. Oder? Der passt, finde ich, auch, wenn man sich über Leute gerade aufregen will. Ja, genau. Die tun Weil einfach gerade machen, das, was sie können. Ja, und genau. was sie
1: nicht besser
2: ja. wissen. Genau. Wie sie es nicht ja. besser wissen. Daher. Ja, siehst du, ich kann nicht nur Flachwitze, ne? Nee, du Magst kannst auch
1: nicht. Ne? Markus ist manchmal auch so deep. Ich das mag ist auch die Mischung. Ja, ja. okay.
0: Genau. Vielleicht, vielleicht sind so für Typen wie den Markus und mich und, und du auch, Ines wahrscheinlich, vielleicht sind die Flachwitze der Ausgleich dafür, dass wir sonst so deep sind. Ach, Dominik, mein Gott, hm? endlich jemand, der <lacht> mich erkennt.
2: Ach, soll ich euch kurz alleine lassen? Nein, nein, geht schon. <lacht>
0: Okay, jetzt bist du wieder dran, ne?
1: Ja. Ähm, was tust du leidenschaftlich gerne?
0: Ja, da kommen wir wieder zum Thema Techno. Äh, ich, also, weil ich war da ja als früh, als, als Jugendlicher so begeistert von der Musik und ich habe dann auch relativ schnell angefangen, selber so ein bisschen was zu machen. Ah. Und das ist so ein Hobby, das begleitet mich, also mit Unterbrechungen, aber begleitet es mich bis heute. Ah. Jetzt und kommt Markus' Frage ist, wieder. Welches Instrument? Genau. Naja, nicht wirklich Instrument. Also ich habe mal angefangen, ich habe damals als Kind Keyboard gelernt und das war mein Zugang zum Thema. Mhm. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, ah, wow, cool, da gibt es jetzt so eine Software, Cubase <lacht> heißt die und da kann ja. man, da kann man das am Computer machen und so ne. Und dann war das Interesse, so richtig das Instrument zu lernen, total schnell weg. Und seitdem, also ich spiele halt mit elektronischen Instrumenten. Also stell mir so eine Drummaschine hin. Mhm und äh, lass mich fünf Stunden allein und ich merke die Zeit nicht. Also das ist so wirklich cool. für mich eine Leidenschaft, wo ich abends da sitze und ein bisschen was mache. Ähm, da kann ich so richtig eintauchen. Fun. Und äh, das würde ich als Leidenschaft bezeichnen. Sehr gut, sehr gut. Und ja, es ähm, gibt noch ein paar andere Sachen, die dann jünger sind oder die ich noch nicht so lange mache. Aber also hauptsächlich würde ich sagen Musik. Okay. Ja.
2: Hast du denn auch schlechte Angewohnheiten, Dominik. Ja, 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 ja. Nächste Frage?
1: Ich glaube, das hatten wir, hatten wir das, hatten wir das. Nee, wir, wir haben ja jetzt auch angefangen mit dem Autoren-Podcast und ich glaube, da hatten wir das auch, so von wegen die Fragen, die mich beantwortet werden möchten, dann kann man dann eben sagen, äh, nichts ohne meinen Anwalt. Und äh, wir hatten dann einen Autor, der ähm, sehr gerne mal, nee,
2: Aussage verweigert. Ja, Aussage verweigert, okay. <lacht> Aussage verweigert. Mhm. Ja. Aber man könnte ja auch... Ich also noch ein bisschen ausholen. Ja, ich finde also, ja, ja, absolut. Es mhm. soll doch knallen. Los.
0: Also ich habe definitiv einen relativ lauten inneren Kritiker, mhm. der mir auch so tagsüber oft und viel und breit erzählt, was ich jetzt eigentlich alles besser machen könnte. Mhm. Und wenn wir den jetzt fragen, ne, diesen inneren Kritiker, der kann jetzt, was weiß ich, also bestimmt viele schlechte Angewohnheiten aufzählen. Aber das finde ich gar nicht so zielführend. Aber also wir haben vorhin darüber geredet, über als Freiberufler muss man ja so networken können und man muss sich um sein Business kümmern und so weiter und so fort. Mhm. Und ich, also so eine schlechte Angewohnheit, die ich echt habe, ist, die ist ganz platt, aber ich bin so miserabel schlecht und habe keinen Bock auf so Sachen wie Akquise und mich um neue Sachen kümmern und so weiter. Das ist für mich, also da, da muss es echt, da muss ich mir selber richtig Druck machen, um sowas zu tun. Und ich bin dann auch nicht so gut im, vielleicht die Kontakte so pflegen, wie man es eigentlich sollte. Da, also in solchen Sachen, so Networking, da bin ich irgendwie schlecht. Und es zieht sich aber auch so ein bisschen ins Private rein. Ich bin, schlechte Angewohnheit kann man sagen, ich bin nicht so gut drin im Freundschaften pflegen und sowas. Da,
2: das ist so ein, ja. so also Ich frage ich frag, ich frag mich manchmal, ob das auch was Männliches ist. Also ich, ja, ich kenne glaub, schon, viele ja. Männer, auch Freunde, gute Freunde, die gerade dann, wenn Familie kommt, irgendwie mhm. aufhören damit. So das ist dann mhm. so, also mein bester Freund, wir hatten echt auch so eine schwere Phase, aber das war so eine Phase, wo wir beide mit unseren Familien unterwegs waren und mhm. jetzt sind die Kinder irgendwie dann flügge. Also wie gesagt, ich war zu alt für Techno. Ähm, und <lacht> <lacht> und ähm, insofern ähm, haben wir jetzt wieder wesentlich mehr mit äh, miteinander zu tun. Ich glaube, Männer haben das so. Dann ist irgendwie Beruf, das ist so eine Phase. dann ist so Familie und dann ist genau. der Rest irgendwie egal. So.
1: Richtig, da wollte er halt funktionieren. Das ist tatsächlich und, ähm,
0: eine, naja. Ja.
1: ja, das ist halt einfach die Phase, da, da will man halt in der Familie funktionieren, da will man, dass das klappt. Ja. Das ist muckelig, Nest bauen sozusagen. Genau. Und dann äh, kommen ja auch schon so die die also eigenen Ansprüche und gerade auch was den, was den inneren Kritiker angeht. Ich finde es gut, dass du ihm zuhörst, aber schenk ihm einfach nicht so viel Aufmerksamkeit.
0: Nee, der kriegt nur das Nötigste. Ja. Aber hin und wieder kann er natürlich auch eine Inspiration sein. Oder was heißt Inspiration? Vielleicht Hin und wieder sagt er auch mal was, wo man sagt, ja, da kann ich schon das jetzt mal aufnehmen, das Thema. Du hast, du hast doch jetzt die Standardantwort,
2: die du ihm immer geben kannst. Du gehst immer hin und sagst, du, ich tue gerade genau das, was ich jetzt kann.
0: Ja, siehst
1: du. Und und äh, man, wie du ja schon gesagt hast, manchmal macht es ja auch Sinn, äh, ihm zuzuhören, weil er ist ja nicht, er ist ja kein Feind. Wir stellen ihn nur hm. immer wieder gerne als Feind dar. Ja, er ist eine Mix aus allen leu möglichen Leuten, inklusive unseren Eltern, die wir kennengelernt haben. Genau. Ähm, naja. Aber da waren ja auch nicht nur doofe dabei.
0: Naja. Das fiese ist halt, dass es so dass, nicht, dass das Negative nur. immer viel lauter und prägnanter ja, ist als das, ist, das, das Positive das, das, in einer Ja, das, das ist bei uns Menschen. Deswegen, das ist einfach ja. so. Ja. Mhm.
1: Dementsprechend. Ähm, Wer wir bei, den, bei dem Thema Superkraft?
0: Ja, da habe ich mir tatsächlich gedacht, also. Weil ja auch wegen der Frage gerade eben, mhm. wenn ich mir so vorstelle, dass ich so ein super Networker wäre ja. oder so ein super Socializer, ich stelle mir vor, ich gehe, ist jetzt egal, ob es privat auf einer Party ist und ich sofort weiß, wie ich mit allen Leuten super geil ins Gespräch komme und total lustig bin. Oder vielleicht auf einer beruflichen Zusammentreffen voll der Networker, der alles so. Ich glaube, ich glaube Ines, ich glaube, du bist so, ne, was man so hört.
1: Hast du das gerade gesehen? Meine Superkraft ich meine, super dass es ich so eine,
0: wie so eine Ines <lacht> bin.
1: Ich saß eben gerade hier, ich kam aus dem und nicht mehr rausguckte nach oben in die Kabine, hob die Hände nach oben, so, ich kann auch nichts dafür. Das ist ich ja find das, das ist cool. Ähm,
0: ich ich finde das cool, weil das halt so eine Eigenschaft ist, die fehlen mir einfach so ein bisschen. Und ich glaube, ich, ich wäre dann super Social Guy oder sowas als, als Superheld. Hier ist der Super, super Social, Social Guy. Guy. Genau
1: Ja die Frage ist die Frage, die wir jetzt immer wieder stellen, ist mit Cape oder ohne.
0: Ja, schon mit. Mit, mit wenn es super hält, dann sollte man auch dazu stehen und nicht hier irgendwie... Okay. Nee, nee. Also, wenn ja, du weißt aber schon,
1: dass du mit einem Cape immer irgendwie hängen bleiben kannst oder dich irgendwo einklemmst oder so, ne? Oder zack mal eben... Ja, das Triebwert ist dann vielleicht noch eine zusätzliche
0: plastikeinlage oder sowas. Ja, okay. Das ist das ja dann auch sorgt für gute Laune. Ja, das stimmt. Ja. Ja? ja. Genau. Das stimmt. Ich kann ja auch gut über mich selber lachen. Von dem her finde ich das ganz... Vielleicht ist ganz witzig, wenn ich irgendwo saublöd hängen bleib und stolper. Und dann ist es
2: natürlich, äh, schließt sich das wunderbar an in die letzte Frage. Welche Superkraft hast du schon? Also ist eine deiner Superkräfte, die du hast, dass du über dich selbst lachen kannst?
0: Auch ja, ja, ja. ja, guck an. Könnte man als Superkraft bezeichnen, ja? Ah. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, aber also das kann ich definitiv, ja? Ja. 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 Der Satz. Schau, guck an. <lacht> Hör, ja, ich stelle mir das vor, irgendwas verbrettert runter. Ja die Frage, ja,
1: die, die, die man, Wohnung fliegt in die Luft, weißt du, da hinten <lacht> brennt das Auto und unbedingt steht davor und sagt:
0: Ach, schau, guck an. Guck an, ja. <lacht> ja. Na, ich war halt gerade, es ist ja kein Geheimnis, dass ich die Fragen schon mal vorher durchlesen durfte und äh, da genau. überlegt man so. Und da habe ich echt so überlegt und. Äh, dachte jetzt sogar ich hätte eine ganz gute Antwort aber eigentlich das ist sehr zutreffend ja? was wäre die was wäre quasi die B-Antwort gewesen also die ist ein bisschen langweiliger eigentlich also früher als ich noch in der Anstellung war mit und mit Kollegen so richtig gearbeitet habe und nicht für mich alleine war da habe ich mir schon öfter mal sagen lassen, dass ich immer so ein ja wie so ein Ruhepool bin, wenn es hektisch ist oder sowas. Mhm. Also ich glaube, ich kann das ganz gut, wenn um mich rum irgendwie der Stress ausbricht und Leute irgendwie Ego-Shows fahren und so, kann ich dann ganz gut so da sitzen und sagen, ja, was machen wir denn jetzt, um das Problem zu lösen? Und dann lösen wir es, ohne irgendwie Drama oder so. Also
2: Würde Robert genau. De Niro in solchen Situationen sagen, der Dominik der hat Nerven wie Drahtseile. So? Ja. <lacht>
0: genau und
1: Dominik wurde in sich in so
0: umdrehen. Ja. Ja. Und Dominik
1: wurde sich umdrehen und wurde zu Herrn Dinero sagen, ach guck, der De Niro. Ach, guck,
0: ja. Ach, ja. Ach, guck, schau an. Wer bist du denn? Genau.
1: Aber ja, gut, was ich, wo kommst du jetzt her? Ähm, was ich abschließend auch noch bemerken möchte, ich finde das total spannend. Ähm, wenn ihr Hörbücher einlest, sprecht ihr alle wahnsinnig hochdeutsch. Und ich finde es immer wieder faszinierend, was für ähm, Akzente und Dialekte bei rauskommen, wenn ihr mal so sprechen dürft, wie ihr wollt.
0: Ja, 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 ja. Also Dominik. Ja gut, ich, ich bin irgendwo Bayern, ne? Also, ja. was soll ich sagen? Moment mal, warte, du hast Augsburg, ne? Das ist noch Fränkisch. Nähe von Augsburg. Ja, jetzt Moment, Moment, Moment. Also Augsburg ist immer noch Schwaben. Ah, okay. Oh. Da muss schon ein bisschen weiter Weiternaufgehen, dass es Fränkisch wird.
1: Ah, okay. Ah. Nürnberg. Ja?
0: Ja. ja, ich war so dazwischen eigentlich. Ich komme aus Donauwörth. Das ist zwischen Augsburg und Nürnberg. Also, es ist ähm, zwischen Stäbisch und Fränkisch. Dementsprechend ist auch mein natürlicher Dialekt, wobei <lacht> den ich jetzt ja hier überhaupt nicht auslebe. Also, der scheint Nein, bestimmt ein bisschen durch, ne? Aber
1: <lacht> ja, ein wenig. Aber ich finde schön.
0: Ja. Ich will ja auch niemanden vom Kopf stoßen. <lacht> also, also
2: ich sag mal so, wären wir jetzt in der Sendung Zimmerfrei, die wir übrigens durchaus machen könnten. Die oh, definitiv, ist, definitiv könnten wir die, die machen. Sagt das ihr die was? Ja. Zimmerfrei?
1: Ja, ja, ja eine meiner ja. Lieblingssendungen.
2: Wären wir jetzt in der, in der in der Sendung Zimmerfrei, würden wir das Publikum nicht fragen, nee, du ob du bei uns, du hättest die WG. Also, du wir würden oh. das einfach so sagen. Ja. Aber es gibt jetzt noch ein ganz kleines Gimmick. Ein ganz, ganz Aha. kleines Gimmick. Und zwar spiele ich gerade gerne mit Chat GBT rum. Und du sagst mir jetzt mal drei Worte und darüber gibt's dann ein ähm, spezielles Dominik-Gedicht. Ähm, Dominik -Gedicht.
1: Ja, drei Worte musst du jetzt sagen.
0: Okay, ja, ja, ich überlege gerade. Mhm. Ähm, Techno, mhm. Social, mhm. Humor.
1: ist schon klar, Markus, dass du dir denn vorliest, ne?
2: Ja, das ist schon klar, ist schon Okay, schon klar. Ich mhm. wollte
1: jetzt einfach nur noch mal kurz die Fronten erklärt. Ja, das ist, ist ja in Ordnung. Mhm, schön.
2: So, ähm, okay. Dominik, der Techno-Social-King, verbindet virtuell jedes Ding. Er postet, liked und kommentiert, bis er seine Follower regelrecht betört. Doch auch im echten Leben ist er nicht schlecht. Tanzt zu Techno und ist stets gerecht. Mit seinem Humor bringt er alle zum Lachen. Kann selbst die schwierigsten Situationen entkrampfen. Sein Leben ist ein Fest, das er mit allen teilt. Und so mancher wird von ihm beeindruckt und geheilt. Dominik, der Techno-Social-Magier, hat immer ein Ass im Ärmel und ist ein wahrer Feiermeister. Ach, gerne. Vielen Dank. Ich meine, famous last words, oder? Oder? <lacht> Lassen wir die Ente entscheiden. Sie mag uns. Sie mag uns. Ähm, gut. Wunderbar, super. Dominik, mir war es
0: ein Fest. Mir auch.
2: Ja, danke
1: und das dir. Und es war
0: viel lustiger und weniger verkrampft, als ich dachte. Siehst du. Siehst du. <lacht> Siehst
1: du. Wir tun oh. nicht weh. Nein.
0: Nee, überhaupt nicht. Nein, nein, nicht. nein, nein. Nein.
1: Ich danke dir und ähm, bis später. Bis später. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.
2: Das war eine Produktion.